1: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, a é cada semana com a missão de fazer o seu tico e seu teco trabalharem bastante, suarem muito e promover aí debates interessantes que nos alimentem intelectualmente. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje eu tenho o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O senhor Márcio Fabiano. Olá, quero mandar saudar e mandar um abraço para
2: nossos ouvintes, seguidores e seguidoras no Brasil, no mundo, em Dubai, mas especialmente Especialmente hoje, um abraço carinhoso para os nossos seguidores e seguidoras do Paraguai, que por causa do real está tão baixo, estão vindo de lá para comprar no Mato Grosso. Obrigado, los hermanos del Paraguai. Estamos todos juntos.
1: Inclusive, isso é tema para o, o Geopolítica na Latinoamérica. <risos> Precisamos <risos> falar sobre, sobre isso.
3: Precisamos falar sobre o Paraguai Temos de Latinoamérica, Brasil virando Paraguai. Nós, Paraguai, de, de Paraguai
2: nós vamos falar de Cúmbia, que é uma música latina com o nosso querido Jorge mais tarde
1: E a senhora Lídia Verônica
0: Oi, oi gente
1: Estamos aqui hoje para bater um papo sobre música, sobre cultura popular E recebemos com muita alegria e muita felicidade Jorge LZ Olá Jorge, tudo bom? Tudo bom,
4: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para bater um papo com vocês
1: Para os nossos Ouvintes que ainda não o conhecem, se apresente aí, diga quem é você. Bom, eu, eu
4: trabalho com rádio desde 2004, né? hoje eu apresento dois programas na Rádio Web Rádio Graviola. Um é o Na Ponta da Agulha, onde eu apresento um disco inteiro e falo sobre ele, converso com o com um artista ou com um artista que lançou. E o outro é Na Ponta da Agulha 10 polegadas que eu destaco vários lançamentos, né? pego depoimento de artistas também e destaco vários lançamentos. Paralelo a isso, eu sou curador de um festival de música aqui no Rio, que é o Festival Levada, que completou no ano passado nove anos, esse ano agora que completa dez anos. A nona edição a gente fez online e, e provavelmente, do jeito que as coisas estão andando, a edição de dez anos deve ser online também, porque dificilmente a gente vai conseguir aglomerar. E trabalho como com pesquisador de música, né? é, fiz pesquisa para o Novo MIS, que é o Museu da Imagem e do Som aqui do Rio, que ainda não inaugurou, fiz a pesquisa iconográfica, faço pesquisa iconográfica para Írcer também, enfim, eu trabalho com. E eu recentemente também estou dando um, uma, uma oficina de. Roteiro para programa de música em rádio.
1: Perfeito. Meu caro, seja muito bem-vindo. Eu queria registrar mais uma vez a nossa alegria de recebê-lo aqui, tá? É, e também já antecipando que a casa é sua para você voltar sempre que você quiser. Eu aprendi o caminho, agora eu
4: venho, eu venho sempre.
1: Isso aí. <risos> Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Vamos para o nosso editorial.
2: Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor, quero mostrar ao mundo que tenho valor, eu sou o rei dos terreiros, eu sou o
1: samba. Eu sou o samba. A voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tenho valor Eu sou o rei do terreiro Esse é o trecho de uma famosa canção que conheci na voz dos demônios da garoa Composta por Zé Cat, nome artístico de José Flores de Jesus Um cantor e compositor negro do samba brasileiro Sem dúvidas, o samba foi a expressão máxima da música dos povos periféricos Do morro, dos trabalhadores que encontravam na roda de música O momento para expressar suas dores e seus amores Claro que esse estilo musical ainda é o cerne de uma música popular brasileira mas que é acompanhado por diversas expressões outras Oriundas desse caldeirão fantástico da nossa musicalidade tupiniquim Vamos começando pelo básico O que podemos considerar como música popular? Música popular é qualquer gênero musical Acessível ao público em geral E distingue-se da música tradicional por ser escrita e comercializada como uma comodidade Sendo a evolução natural da música tradicional Que seria a música de um povo transmitida ao longo de gerações Como o nome mesmo já diz, é a música do povo Existem vários tipos de música Música Popular. Alguns dos mais conhecidos são o samba e a bossa nova do Brasil, o rock, o country, o rap, o blues e o jazz dos Estados Unidos, o reggae originário da Jamaica, a salsa, especialmente da Cuba e da Colômbia, enfim. Existem muitas outras formas de música popular no mundo inteiro. No Brasil, a música popular teve vários estilos conforme a época. Desde o século XVI e XVII, antigas canções europeias chamadas cantigas foram se misturando à música africana dos escravizados. No final do século 18 e início do século XIX, dois estilos musicais, a modinha, e o Lundu deram início à moderna música popular no Brasil. Na segunda metade do século XIX, surgiram o Machixe, o Choro, a Seresta e o Samba. No começo do século XX, com o crescimento do Carnaval, aumentou a popularidade do Samba e das Marchinhas. Artistas como Noel Rosa, Carmen Miranda e Ari Barroso fizeram sucesso com esse gênero. Os anos 40 e 50 foram marcados pelos cantores de rádio e pelo estilo musical chamado Samba Canção. Foi a época de grande sucesso de cantores como Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Ângela Maria e Calbi Peixoto. A Bossa Nova surgiu no final da década de 50 e trouxe novos artistas. João Gilberto, Carlos Lira, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. No início dos anos 60, a Jovem Guarda fez grande sucesso junto aos jovens. Movimento aí dinamizado por programa de TV, que era comandado por Roberto Carlos em parceria com Erasmo Carlos. Em meados dos anos 60, surgiram os festivais da música. E aí, nesse momento, identificamos o chamado Movimento da Música Popular Brasileira, o MPB. Teve muito sucesso e foi encabeçado aí por Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Edu Lobo, Milton Nascimento, entre outros. Como podemos ver, a música popular brasileira está atrelada às práticas culturais em nosso país. Olhando o cenário nacional hoje, de onde mana e que cara tem a nova música popular brasileira?
4: Eu acho que o que eu, mais, sim, o que eu acho mais interessante é, hoje na música brasileira é que a cara da música popular brasileira, na verdade, são várias. né? É, eu acho que a música brasileira chegou a um ponto hoje em que é, conseguiu incorporar a, o sem número de, de, de facetas que ela tem. Né? A gente tem uma música muito rica, um país muito grande que produz músicas muito diferentes entre si mas que elas convergem elas conversam entre elas né então hoje a gente tem por exemplo uma força muito grande que é a música que é o funk né que é um, é um dos grandes não só dentro do Brasil mas para fora do Brasil também a gente tem a música sertaneja muito forte o samba nunca deixou né? de desde que apareceu né ele se, se mantém como, como uma das músicas principais mas o que eu acho mais mais bacana assim o que o que mais me me impressione mais me enche de alegria é ver essas misturas todas. Né? Assim, eu, eu costumo falar isso um pouco com relação a, a, ao pensamento do Gil e do Caetano, na época da Tropicália, em que a gente deveria seguir aquele, aquele ideal antropofágico né, de engolir tudo para trazer uma coisa nova. E eu vejo muito isso na música brasileira que se faz hoje. Né? Dificilmente você tem um artista que faz rock ou que faz samba né? ele sempre é um artista múltiplo que trabalha com vários elementos, na né? óbvio que alguns têm uma, uma inclinação maior para um determinado para um determinado estilo mas você verifica elementos de várias outras né? vários outros estilos dentro do trabalho dele, então eu acho que Hoje eu vejo a música brasileira com muitas caras, com várias caras. E todas elas são muito
2: bacanas. Eu passei à frente de Lídia, ela é advogada, ela vai me processar, mas não tem problema não. Jorge, se a música brasileira tem muitas caras, por que é que umas caras não se dão com as outras, né? A gente, eu já conversei com você em outros momentos lá na revista Curumata. Um grande abraço para o nosso amigo Toninho Castro, também um agitador cultural. Por que é que as caras estão meia atrapalhadas, como diria a minha mãe, não é, Jorge? Então, eu noto hoje que, por exemplo, se você curte uma coisa e você assumir que curte, aí a, a alguém diz, ah, mas por que é que você ouve isso, ouve aquilo? O que é o gosto musical, Jorge? Existe bom gosto musical? Qual é o problema de eu ouvir Ed Mota, o sobrinho do Timaya, que é um sujeito sofisticado, né? Bastante sofisticado. Qual é o problema de eu ouvir a nova música brega do Recife, que eu adoro? Eu, Márcio. Eu tô falando eu. Alô, galera do historiante. Eu tô falando eu, Márcio. Gosto muito. Pessoalmente, Jorge, não gosto dessa pisadinha. A mim não me emociona, não me diverte, não me diz nada. Então eu volto pra você, não é... Que gosto, que cara a música tem que ter? Cada um tem que ter sua cara. Como é isso nesse país tão rico? Pois é, eu acho
4: que eu acho que a questão é justamente essa, assim. Eu acho que não tem que ter uma cara, não tem que se gostar disso ou gostar daquilo. Você gosta daquilo que conversa com você, né? É, enfim, eu eu, não, eu sou uma pessoa assim sem preconceitos musicais, né? Para mim música boa é um conceito muito difícil de, de, de avaliar, porque o que que é bom e o que que é ruim. Eu acho que assim, para mim importa o que que conversa comigo, e o que não conversa comigo. Vou citar um exemplo aqui, saindo da música brasileira. Eu, eu, particularmente, não sou um entusiasta, como muita gente é, dos Rolling Stones, né? É, eu reconheço o tremendo valor deles para a música e reconheço a grandiosidade do trabalho que eles fazem, mas não conversa comigo, mas não é por isso que eu vou achar que é ruim, né? Só não conversa comigo, óbvio, tem umas coisas lá que eu acho muito legais, enfim... Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de que as coisas têm que ser excludentes... Quando eu acho que as coisas não precisam ser excludentes... Eu acho que a gente pode gostar de qualquer coisa... Né? Você citou assim, várias coisas que você, que você curte... Né? É, enfim, por exemplo, o funk que é tão né, demonizado hoje... Tem coisas de funk que eu acho super legais, outras que eu não curto. O samba, que é a música teoricamente a música mais conhecida do Brasil fora do Brasil, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, que não falam comigo. Então eu acho que a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter ouvido aberto para qualquer coisa, isso. A gente tem tá uma música tão rica, mas assim, tão rica e é tão diferente, né? Eu só não curto, assim, o que eu digo que eu, o que eu quase diria que é uma música ruim, mas eu acho que definir essa coisa de música ruim é uma coisa complicada, eu não gosto quando não é de verdade, quando não, não me parece uma coisa feita de verdade. Então, sei lá, tem um, surge um, um, um grupo fazendo sei lá, fazendo o brega paraense, por exemplo. Né? Eu posso não curtir por, por achar que aquilo ali não me parece muito verdadeiro. Em compensação, quando eu estive no Pará, eu fui numa casa onde toca, enfim, achei acho incrível. Então, assim, eu acho, que, eu acho que a gente tem que ser aberto. Eu não, eu, não, eu não gosto de criar... Eu acho que a gente demorou tanto para entender que a gente pode ser plural e a gente tem um acesso a tanta coisa nesse momento, né? Não há por que fechar. Agora, obviamente, tem coisas que você curte e coisas que você não curte. E aí tudo bem, numa boa. E eu acho que a gente não tem que ficar apontando o dedo para um ou para outro. Ah, você deveria gostar disso e não gostar disso. Ah, tem gente que gosta de Gilói, tem gente que, que não gosta. Tem gente que gosta de strogonoff e tem
0: outras pessoas que não
4: gostam. E eu acho que é tudo comida e é tudo bom.
0: É, eu acredito que hoje o, a música popular brasileira está mais ligada a... Realmente essa questão da expressão né? da nossa pluralidade do que há um ritmo determinado, né? Como a gente identifica assim no rock, né? O rock tá lá, a guitarra, é, a bossa nova tá lá, o violãozinho, o barquinho vai, barquinho vem. E aí é, a música popular brasileira, eu acho que ela já ela distingue por isso, né? Ela engloba vários ritmos, vários instrumentos. E, e, claro, várias letras, né? É, como o funk, que é tão demonizado. Inclusive, essa semana, a Cardi B entrou no, no Grammy cantando, é, tocando, né? É, performando uma música do Pedro Sampaio, que é funk e foi demonizada pelo Rick Bonadio, né? Bonadio, <risos> perdão. E ele, a crítica dele é forte em relação a isso, pela questão da gente ter exportado muita música boa, né? Bossa Nova, Tom Jobim, né? É, Gilberto Gil, João Gilberto, enfim. E ele ficou indignado porque tocou no Grammy um funk, né? Enfim, eu acho que... Muitas vezes a gente... É, como eu posso dizer? Parou no tempo, no, no sentido de definir... O que é, o que é identitário do brasileiro... É, como essas, essas, esses ritmos definidos... E, e não abraçou outros, outros, outras é, expressões musicais... Como o funk. O funk retrata uma realidade... Que, como você falou, né, não me toca... Não é a minha realidade. Eu não abro a janela da minha casa e tem gente vendendo droga, tem gente com arma, tem gente se prostituindo, não é a minha realidade, mas faz parte da realidade de boa parte dos brasileiros e se canta isso, né a gente tem que exportar isso porque é a realidade de muitos brasileiros e eu acho que é, o que falta pra gente também abrir a nossa mente em relação à música popular brasileira que é realmente isso que é popular, é o pop brasileiro, é é nosso tudo que diz sobre a gente é nosso e por mais que não me toquem sobre a minha realidade, eu tenho que encarar aquilo ali como é, faz parte da minha identidade enquanto brasileiro. Certo ou não? Eu concordo.
3: Eu teria até uma até uma pergunta, mas antes dessa pergunta, tem até uma algumas coisas que eu até, por andar em movimentos alternativos aqui, na, na região, principalmente em Petrolina, Juazeiro, de vez em quando a gente se depara muito com aquelas pessoas que insistem em dizer o que você tem que ouvir. É, vendo a fala de Jorge, eu até lembrei muito disso. Aqui em Petrolina, por exemplo, havia disputas de pessoas por causa de bandas bandas é, de, de heavy metal. Vinha a pessoa com uma camisa e dizia... Essa banda aí, você realmente curte ela? Você gosta? Qual o álbum dela? Qual foi o primeiro? Não, Quem foi o vocalista? Clara. Fora, digamos, dessa área do heavy metal, hum. do rock, eu, de vez em quando, vejo e vejo com, principalmente nas redes sociais essa questão de pessoas dizerem que ah, determinado grupo não representa a MPB, porque tem... Eles é, tocam quase como se fosse blues é, Determinado grupo não é sertanejo Porque ele não está cantando sobre é, os elementos do, da fazenda A gente vê muito ocorrendo isso E isso acaba muitas vezes causando aquela, digamos Aversão ou até mesmo faz com que a pessoa fique distanciada De determinados gostos musicais com medo dessa repressão Aí essa pergunta que eu tenho para o Jorge Já que é dessa área é, artística Se essa questão de pessoas que acabam tentando forçar você a ouvir determinado estilo Porque acha que aquele estilo é raiz e não pode ouvir outro estilo Isso faz com que a pessoa acabe ficando distante de qualquer expressão artística a pessoa diga, não, não quero mais saber de nada porque eu não quero ficar nessa pressão.
4: É, eu acho que acontece, eu acho que acontece das, assim, eu, eu me incomodo muito, né, é, com essa com essa essa insistência em a gente se fechar numa coisa só, ou, ou comprar algumas, algumas opiniões, não, a minha opinião é que é boa, você tem que ouvir isso aqui, não ouça esse outro aqui, que esse outro aqui não, não é legal, né, enfim, assim, eu, eu, eu não gosto disso, né, eu, assim, eu, como eu falei, eu tenho dois programas de rádio, num eu apresento um disco e no outro eu apresento lançamentos, eu jamais vou colocar para tocar dentro dos meus programas coisas que eu não goste, porque, assim, tem tanta coisa boa, por que, que eu vou ter que parar para falar mal de alguma coisa se tem tanta coisa para a gente falar bem? Né? Eu, não gosto de ser, eu não gosto de ser induzido a gostar ou não gostar de alguma coisa. Obviamente, eu, eu adoro quando me dão é, é, sugestões. Ouça isso. Você gosta disso? Dá uma escutada nisso. Mas não como uma forma de diminuir aquilo que eu que eu gosto ou que eu estou ouvindo, né? Eu, eu procuro muito seguir seguir nessa linha, né? Agora a gente vive uma época muito complicada, né? Em que é, é, a verdade está com cada um, né? A verdade ela não é não é uma coisa compartilhada, né? A verdade não é uma uma, não é uma coisa absoluta, né? Ela virou cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu discurso. Cada, um, cada vez mais a gente é empurrado para isso. Né? Você resolve tudo no seu celular, você não precisa mais sair, você não precisa mais conversar com as pessoas. Você tem a sua rede social, você se coloca como um porta-voz, você fala o que você bem entender e muitas vezes nem é responsabilizado pelo, pelo, que você, pelo que você fala e você cria situações, enfim. E eu acho que isso que você falou é uma coisa que acontece bastante. Assim. Eu, eu, eu lembro muito de de amigos. Inclusive eu em alguns momentos, né, quando eu era mais jovem, né, é, mesmo assim nos anos 70, quando eu era jovem, tava a explosão do rock, né? E logo depois a explosão da, da disco music, né? Eu não parava de ouvir as coisas que eu ouvia dentro de casa com os meus pais. Eu não parava de ouvir Elis Regina, eu não parava de ouvir Luiz Gonzaga, eu não parava de ouvir um monte de coisa. Do Brasil, porque lá em casa era assim: meu pai gostava de, né, de Frank Sinatra, Nelson Gonçalves, a, a, a. sei lá, de Gal Costa, a Ella Fitzgerald, né? Então eu sempre ouvi muita coisa, mas algumas coisas eu não falava muito do que eu ouvia para os meus amigos, porque os meus amigos estavam mais interessados num determinado momento do rock, estavam mais interessados num determinado momento da disco music, então não era. Não era não era produtivo, né, eu ficar defendendo determinadas questões, Eu assim, eu nunca gostei muito de atrito, eu sempre gostei muito de, de debates, né, de conversar, de trocar ideias, mas o atrito nunca foi muito a minha praia, nunca curti muito isso, então eu ficava mais na minha, então eu vejo muito isso sim, isso que você fala é uma coisa que acontece, e, acontece, e acho que hoje até acontece mais por conta da, da postura, né, que a sociedade tem, tem assumido, né, é... Hoje em dia é quase mais legal falar mal de alguém que falar bem, né? então é mais legal você colocar, olha, olha como eu sou inteligente e você né, não, é tão, não, é, não é tão esperto, tem muito, tem muitas, né, tem muito nesse, nesse caminho, mas assim, eu acho, eu, acho, eu acho uma pena esse tipo de coisa, porque eu, é, é o que eu bato muito nessa tecla, as coisas não precisam ser excludentes, né? é melhor que elas sejam complementares, então, você vê, sei lá, você pega uma banda de rock, que a gente nem sabe se ainda está em atividade ou não está, porque é uma confusão tremenda, mas você pega, por exemplo, Los Hermanos, que é uma banda de rock. É uma banda de rock com diversos elementos de música popular brasileira. O samba é uma coisa muito forte dentro da música do Los Hermanos. Tem, assim, tem um monte de coisa, né? Tem metais, tem assim, tudo que foge a um conceito, é, a, aquele conceito fechado roqueiro, mas que, ao mesmo tempo, né, eu acho extremamente roqueiro, você botar para fora aquilo que você quer, uma energia, né? Eu vejo muito nesse sentido, então eu não, eu não curto muito essa coisa de ficar é, é, cerceando a vontade dos outros as pessoas escutam o que elas querem ouvir, o que elas gostam, o que, né, o que mexe com elas
0: E... e é... Foi legal você falar dos Los Hermanos, porque eu ia falar dos Los Hermanos é, porque teve uma época que eles foram muito atacados, porque eles ficaram, digamos assim, que popular, né? Pra proposta deles, a ideia era aquela, aquele rock alternativo, né? Que pouca gente ouve e tal. E aí eles popularizaram e acabaram demonizando, né? Não, eu não gosto de Los Hermanos porque todo mundo gosta, como tem muita gente que faz isso com alguns ritmos musicais e outros... outros... Cantores. E por conta da Ana Júlia, né? No caso. Por conta da Ana Júlia, né? Eles popularizaram pra caramba. E aí mu muita gente teve acesso à música deles. E aí aquela. aqueles falsos. Digamos assim, intelectuais, né? Ficaram, ai, ah, não gosto mais de Los Hermanos porque, digamos que ficou popular, né? E eles passaram, quer dizer, eles sofrem isso até hoje, né? De terem sido muito populares quando a proposta daqueles agradassem apenas aquele públicozinho intelectual, musical. E é interessante, né? Porque de alguma forma eles revolucionaram essa questão do rock quadradinho brasileiro, né? É, eu achei interessante você falar dos Los Hermanos porque eu queria ter falado dele naquela hora que eu falei e eu. Eu acho que eles, eles sofrem até hoje essa discriminação por parte da, da elitezinha musical, assim, né? Do rockzinho, do alternativo, enfim. Porque eles ficaram muito populares.
4: É, o, o, o Los Hermanos tem uma coisa curiosa, né? E isso que você estava. Que você estava falando, é, muito, é, é engraçado porque assim, o Tom Jobim dizia isso, né, que é pecado fazer sucesso no Brasil. O cara faz sucesso no Brasil e não presta. Né, as pessoas passam a detestá-lo. É, Os Hermanos, eu acho que uma coisa incrível, porque eu acho de uma riqueza impressionante. Né, é, do iníciozinho né, de Ana Júlia até o que eles foram fazer depois. Assim, é, 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 é a prova de uma banda com trajetória, que vai mudando né, a su, o seu caminhar em e Acrescentando no, novas camadas ao que eles fazem. É, se a gente pega, assim, as músicas do Los Hermanos são músicas extremamente difíceis de cantar, porque, assim, não tem refrão, são letras gigantescas. Você vai no show, assim, é um bando de gente cantando. Eu lembro o primeiro show do Los Hermanos que eu fui, eu não era tão fã, fui mais por conta de uma namorada na época, e eu saí de lá completamente fã dos caras. assim assim, até hoje, eu falei, quando a gente saiu, eu falei assim, até agora eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto das músicas, mas eu sou fã desses. Caras, primeiro, porque isso, assim a catarse que eles provocam nas pessoas é um negócio incrível, um clima extremamente ótimo, né? É, você tinha de, de adolescentes a pessoas com 50, 60 anos dentro de um lugar, cantando aquelas músicas, uma felicidade incrível. Então, assim, eu, eu já saí eu saí dali fã deles, sem saber se eu gostava das, das músicas ou não. Uma coisa ou outra eu gostava, as outras coisas eu não. não... Não curtia e não, não conhecia tanto. Hoje em dia, eu posso dizer que eu gosto de quase tudo do Los né? É, né? É, exatamente. Não, era uma coisa impressionante. Eu, eu passei parte do show sem olhar para o palco. Eu olhava para a plateia, porque eu fiquei tão impressionado com aquilo, né? com a energia positiva dentro do lugar. Né? Porque, assim, também tem shows que você vai e tem aquela energia, mas é uma energia que as pessoas tão mal, tá todo mundo não, né, querendo botar coisa no de... fora. Ali não, era uma felicidade tão grande que eu, assim, poxa, por que, que as pessoas não gostam disso, né? Agora, beleza, elas têm direito de não gostar, mas por que, que as pessoas falam tão mal disso? O que tem de, de ruim nisso?
0: Demonizavam. É, se você não
4: gosta, não ouve. Eu sou assim. Se eu não gosto de uma música, eu não vou ouvir.
1: Parece que eu não sou. Eu me esforço bastante para gostar de Los não e não curto tanto. Mas vez, vez ou outra eu dou uma, uma escutada. É, sou apaixonada, né? É, eu queria fazer uma, uma pergunta para você no seguinte aspecto. A gente vê ao longo da história do século XX, a gente vê a construção de uma música popular brasileira muito baseada nas práticas populares. Né? E essas práticas populares oferecendo o fermento, o esteio para que essa música popular seja desenvolvida e que também seja, é, vamos dizer assim, comercializada. Aí a gente vem dentro dessa, desse contexto da conectividade, né? Lembro que no início da, desse processo teve todo aquele entreveiro com o Napster e os demais sites de compartilhamento de música que inclusive, o, inclusive a, algumas bandas como o Metallica né, é, se manifestaram contra o compartilhamento de músicas, enfim. Só que hoje ele é uma realidade. Né? O Spotify, o Deezer e todos esses aplicativos de música, eles são uma realidade e eles oferecem para os compositores, para os músicos, uma remuneração que eu não sei se é justa porque eu não, não sou desse meio, não conheço esse meio. Aí eu queria perguntar o seguinte, é, dentro desse, dessa nova lógica, como que, por exemplo, a indústria cultural ela se comporta e como é que esses é, músicos, que nem são tão mainstream, eles estão mais, é, vamos dizer assim, num circuito mais alternativo, como é que isso pode significar para eles e para uma música popular brasileira é, que, se não fosse dessa forma, dificilmente conseguiria atingir tantas pessoas? Como é que esse, esse momento ele significa né, para esses músicos, ele significa para esse, esse cenário? De uma indústria cultural que hoje está mais descentralizada, se eu puder usar esse termo. Eu não vou usar democratizada, porque a gente sabe que não necessariamente estaríamos diante de uma democratização do acesso a esses meios de eh, divulgação do conteúdo. Mas diga aí, como é que você enxerga isso?
4: Eu acho esse momento, esse momento da indústria musical, um momento muito, muito delicado, assim, muito complicado, porque essa questão das plataformas digitais, né, que enfim, tem um lado fantástico, né, assim, o alcance que isso tem, né, e, enfim, tá ali, né, você pode ouvir qualquer coisa que esteja naquela plataforma. É, eu acho que a, 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 a multiplicação de, 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 de possibilidades para as pessoas ouvirem aquilo, sim, é um negócio impressionante. E, e esse é um, um grande ponto. Né? Assim, a música chega em mais gente, é, atravessa fronteiras, isso eu não discuto, eu acho incrível. Ao mesmo tempo, eu acho que é, causa dois problemas muito sérios para mim. Um deles, obviamente, é a questão da, da remuneração. O que acontece hoje com os músicos que, que usam uma determinada plataforma digital, então a gente pode pegar como exemplo o Spotify, que é a mais, né, que é a mais famosa, digamos assim, né? É... o cara precisa ter, sei lá, quantos mil players para ouvir, para ele conseguir tirar um dólar daquilo que ele está fazendo. Então, assim, se ganha muito, né? as, as plataformas ganham muito, a indústria ganha muito, e o músico ganha muito pouco. Né? esse dias saiu uma... Uma, uma matéria falando que o dono do Spotify tem mais dinheiro do que o Paul McCartney. E aí eu acho uma distorção estranha, né? É, enfim, mas eu acho que essa questão da remuneração é uma coisa que precisa ser repensada, porque o que eu vejo hoje é uma coisa muito parecida com a uberização das coisas, né? Com, eu, eu, eu quase que faço uma comparação entre o artista, a artista com um menino ou uma menina que pega uma bicicleta para para entregar a comida porque pedala 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 para ganhar sei lá 10 reais no final do dia pedalou quantos quilômetros teve que pedalar enquanto isso o restaurante vendeu a comida ganha muito bem a plataforma que administra aquilo ganha muito bem e o menino e a própria sorte né assim, essa questão da remuneração para mim é um Problemaço hoje Para a música Tem alguns artistas é, é, E algumas artistas Novas independente, no, novos, Independentes Que pensam é, Que acham que antes era pior né? Porque hoje pelo menos você consegue Colocar a sua música ali e vai que Entra alguma coisa Desse ponto de vista sim né? é, Antigamente se você não passasse Pelo, pelo gargalo de uma gravadora Você estava fora do mercado né? hoje não, você pode achar dar sorte de achar o seu nicho e entrar ali é, mas eu acho muito perverso né? essa questão da, da remuneração é muito perversa, mas sim isso é um, um retrato do mundo em que a gente vive hoje a outra coisa que eu acho preocupante dessa forma como as coisas estão hoje é que eu vejo vários artistas e várias artistas que têm uma é, que tem talento, né, que tem coisas a dizer, alterarem a sua forma de trabalhar para entrar nessa dinâmica das plataformas digitais. Ou seja, param de pensar em alguma coisa conceitual, num álbum, alguma coisa, para entrar numa onda dos singles. Não, porque sexta-feira é o dia de lançar single. Então, eu preciso lançar um single. E, de preferência, com a participação de, né, de, uma, de uma outra pessoa. Porque é isso que as plataformas querem que eu faça porque assim vão tocar mais as minhas músicas e assim mais elas vão entrar nas playlists e aí você vê às vezes assim artistas abrindo mão de um de um pensamento e de um caminho né é, artístico para atender é, uma demanda que às vezes não, não fala com ele então eu acho muito doido, a gente vê Algumas artistas, alguns artistas Imagina, assim, eu acho ótimo que, que exista Uma, uma mistura né, De artistas bem diferentes Tocando entre si Mas mesmo artistas bem diferentes Tocando entre si Eu acho interessante quando Tem alguma coisa ali Que os une né? alguma coisa que faz, uma, que, que faz um sentido né, nesses trabalhos às vezes não é nem uma questão artística é uma questão de pensamento, enfim mas precisa ter alguma liga ali e aí eu vejo algum, ao, ao, alguns caminhos muito loucos assim, umas misturas que você ouve e você fala assim Cara, isso não, um não tem nada a ver com o outro né? A não tem nada a ver com o B mas está fazendo isso para atender uma demanda é, uma das perguntas que eu faço em todos os programas que eu apresento falando de um, de um disco, né? Que eu converso com, com os artistas e com as artistas, é como é que elas veem essa questão do, do conceito, né? Do, do disco como um conceito e do disco como uma coisa física. Como é que pensam em relação a essa coisa física? Ainda há espaço para um disco físico, seja ele qual formato for, é, mas existe, assim, existe espaço para um conceito? E eu vejo que a maioria me diz que é importante essa questão do conceito, mas que está disposto a abrir mão para fazer uma outra coisa. E, assim, aí, e aí, assim eu não sei se isso é bom ou se é ruim, na minha maneira de ver, eu acho ruim, mas não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a música, mas uma coisa é certa, assim, a forma de se escutar música hoje é muito diferente do que você tinha antes. Né? As pessoas hoje não, não escutam música como escutavam antes. Né? As, músicas, as, as pessoas hoje, de uma certa forma, elas são muito mais pautadas do que elas vão atrás, do que elas né, Descobrir coisas que elas possam, possam vir gostar. E aí isso me preocupa nesse modelo, nesse modelo da indústria musical hoje. Por quê? Porque eu não sou contra, eu não sou contra o lançamento de singles e com participações. Eu acho legal que tenha isso. O que eu acho é que isso não pode ser excludente. Então eu vejo artista, por exemplo, fazendo... Vai lançar um disco, aí lança lá... É até louco né, falar um disco, é melhor falar um álbum, porque disco é uma coisa redonda, é uma coisa física. Né? Então é melhor falar um álbum. Vai lançar um álbum, e aí prefere não prensar, porque isso tem um custo, né? É... e aí pensa em coisas alternativas, aí ele faz uma camiseta, ele faz uma, uma caneca, faz um pôster, faz um bottom. e aí eu fico pensando assim, pô, o que ele faz, o que ela faz de verdade, que é a música, ela não consegue vender, porque as plataformas ela não ganha dinheiro com isso, ganha muito pouco. Né? é uma coisa meio, é, é, meio que você, é, é um investimento eterno né? você vai colocando suas músicas colocando suas músicas, torcendo para acontecer alguma coisa e aí hoje a gente vive um momento complicado que é essa história da pandemia em que não é possível fazer show e aí esse artista como é que vende as coisas? Não vende e mesmo quando tinha show era louca Se terminava o show eu ia lá comprar ou comprar um, o, o vinil, ou comprar o CD ou comprar um pendrive ou comprar um, um um cartão que venha com QR Code para uma música em qualidade, que eu possa baixar e ouvir na minha casa. Invariavelmente, eu encontrava o quê? Caneca, eu encontrava camiseta, eu encontrava pôster. Legal, mas eu não vou ouvir isso. Eu quero ouvir a sua música com qualidade. Como é que eu ouço essa música com qualidade? Agora, as plataformas estão começando a entender isso. Né? O YouTube lançou o YouTube Music, né? que tem uma, uma qualidade melhor. O Spotify está prometendo agora uma qualidade igual à do CD, né? Mas eu vejo, eu vejo os artistas numa encruzilhada, hoje, num lugar super complicado para resolver isso. E, ao mesmo tempo, com a faca e o queijo na mão. Porque, se não quiser, se quiser fazer uma outra coisa... Tem, tem um, um, um artista de São Paulo que eu gosto muito, que é o Tata Aeroplano. Um artista independente, que não tem um público muito grande, e que prensa em vinil todos os seus discos e vende bem no seu site. Ou seja, ele conseguiu encontrar o nicho dele e dialoga muito bem com esse nicho dele. A música dele está lá na plataforma digital, está tudo direitinho. Né? Mas ele foi buscar uma forma de se remunerar, porque pela plataforma digital ele não se remunera. Então, acho complicado. Eu acho que é um momento muito estranho né? e que eu torço para que, que essa discussão... Se acirre e as coisas caminhem num outro, num
2: outro sentido. Desde já, eu já vou me antecipar. Nós convidamos você para. Nós vamos ter que conversar com você em outro momento, fazer um lado B, do lado B de, dessa conversa, porque é muito assunto. Mas eu tenho um. Eu falo razão, muito eu, também, né? É, não, não, querido, de jeito nenhum. É porque realmente a gente adora música, nós quatro. Cada um tem um, tem, cada um tem um estilo, né? Eu me lembro, mas eu quero contar uma pequena conversa para fazer uma pergunta. Na minha adolescência em Juazeiro, um conhecido, que eu, claro, eu não vou dizer o nome, porque tem, nós temos seguidoras e seguidores aqui, muito apaixonado por Bossa Nova, né? E aqui é a terra de João Gilberto e tal. E esse rapaz costumava, inclusive, fisicamente, imitar Tom Jobim. Né? De uma maneira <risos> um pouco, vamos dizer assim, engraçada, mas cantava e tal. E ele foi na minha casa e eu estava ouvindo Madonna. E ele ficou arrasado. Ele disse, você ouve essa mulher? Eu disse, não, eu não só ouço, eu já tenho três LPs dela. Então, essa questão de, dessa patrulha do gosto é uma coisa que nós precisamos resolver. Mas como eu sei que você é um estudioso, nós entrevistamos aqui semanas atrás um grande intelectual brasileiro chamado Jessé Souza, historiador, um cara que publicou vários livros e ele, né? Sociólogo aliás, bem me corrigiu aqui meu querido Pablo. E Gessé Toca, ele escreveu um livro sobre a classe média, ele escreveu um livro sobre como nós somos complicados como brasileiros, né? porque nós achamos que a corrupção é que estraga o país, que o que estraga o país realmente é um preconceito estruturado de classe. Eu não quero fazer uma pergunta sofisticada, não. Eu quero só te provocar no seguinte, Jorge. Eu fui criado não é, com meu pai ouvindo Agnaldo Timóteo, Noite Ilustrada, e com minha mãe e meu pai ouvindo, ambos adoravam, né, Roberto Carlos. Mas também, eu sou um menino do interior, antes de eu estudar em Recife, eu vivia aqui em Juazeiro, em outras cidades do interior da Bahia e de Minas, e a gente viajava a, até Minas ouvindo o que papai tocava no, no, colocava no toca-fita do corcel dele. E aí, cara, era o Daí José, Diana... Não é? Valdir Soriano. Do meu, do meu carro. carro. <risos> eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar, vo vou levar você pra ficar comigo. Eu espero que a gente não perca nenhum seguidor por Isso causa aí, da minha voz. Na,
1: na, no, no Fusca do meu tio Irineu <risos> é? lá em Uauá. É, não é? É, tocava essas músicas.
2: E Diana, eu, eu, fui, ver, eu fui ver Diana. Eu, eu me arrepiou porque você não tá vendo, mas Lida tá do meu lado. Eu me arrepiou quando eu falo de Diana. Eu vi um show de Diana. Eu, eu cresci com aquele. Aquele rostinho dela naquele LP que, a, que ela tem... E com aquela música, né... O Meu Amado Por Que Brigamos que eu adoro, ou ainda aquela outra, né? Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Eu estou feliz agora depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Então você imagine eu, adolescente, ouvindo tudo isso. Quando eu vi Diana aqui em Juazeiro, eu me emocionei muitíssimo e me emocionei mesmo porque eu estava vendo uma pessoa de verdade. No livro, que eu tenho certeza que você já leu, Eu Não Sou Cachorro Não, do historiador Paulo César de Araújo, que, aliás, é um baiano, ele fala disso, dessa música popular, abre aspas, cafona, né? desses cantores que sobreviveram também em tempos difíceis, não é? que foram nos tempos da ditadura militar. Ele fala de Agnaldo Timóteo falando de um amor proibido né? na a galeria, que depois a gente ficou descobrindo que era, uma, era, um, era um, um bar, para homens gays que tinha em São Paulo, e ele falava desses amores que não eram ditos, aquelas coisas que não podiam ser reveladas assim naquele tempo e tudo mais. Então, mas, mas você sabe muito bem que isso, Jorge, era classificado como música de empregada. Eu também cresci um o, ouvindo que isso. Que a gente era... ouve hoje também, né? A gente... Porque não podia, você não podia gostar, porque supostamente você tinha uma boa educação. E ó, Daí José, e Valdir Soriano e Diana e, e outros tantos. Agnaldo Timóteo não, porque Agnaldo Timóteo se tornou uma, um grande cantor, um grande vendedor. Então, quer dizer, o que é cultura popular? Por que, é que isso nos emociona tanto, não é? Nós, o, o Brasil é isso, Jorge. O Brasil somos todos nós, somos Diana. Somos Marília, parente que a gente curte, você curte. Eu também ouço, estou ouvindo muito, que é uma menina nova de Pernambuco. Por que tanto preconceito? Por que tanto ainda esse, esse, é, essa coisa chata de ficar dizendo isso daí é de empregado? Isso daí é você precisa ser mais sofisticado. Ouve isso daqui, que isso daqui é melhor. Não existe melhor, ou existe, Jorge?
4: Não, não existe. Eu acho que não existe. Para mim, não tem melhor. Para mim, tem o que eu gosto e o que eu não gosto. Né? E isso não, não passa necessariamente por ser bom ou ser ruim. Né? É... Agora, cafona, né? cafona mesmo, é a elite brasileira. A elite brasileira é bem cafona. Então, ela tem essa, essa, essa coisa de desqualificar o trabalho dos outros. Né? É um pensamento é um pensamento absurdo, né? porque é, sei lá, eu não preciso gostar né, de A, de B, para saber que aquilo é bom. Eu, um pouco que eu comecei falando né, hoje, no, no, início, no início do nosso papo aqui. É, o valor do Odair José está aí. Ele está aí hoje, sendo revisitado por vários artistas, várias artistas. Você vê, é, tem uma banda nova chamada Machete Bom, que é uma banda de... de é uma banda do Paraná, que faz uma mistura de rock com hip hop, em que convidou ele para participar do disco. E a participação dele é incrível no disco. Então, assim, eu acho, eu acho que a gente tem que acabar com essa, com essa coisa de que ah, essa música aqui. É, o samba foi demonizado durante muito tempo. A gente tinha a, gente tinha a, 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 a lei da vadiagem que era em cima disso né? que era o cara não podia estar com sabe? um preto, não podia estar com violão na mão ou com um pandeiro, porque era vatio, era uma pessoa que não... Né? É, a gente precisa parar com isso. Assim, a, a, a música brasileira, seja ela feita pelo Altemar Dutra, Daí José, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Diana... Sabe? É a música brasileira, tudo isso é música brasileira, e tudo isso tem importância, tudo isso é importante. Inclusive esses singles que eu estava falando há pouco tempo de artistas que não que não sei lá que não tem nada a ver um com o outro, mas resolveram lançar. Isso também é a música brasileira. Hoje, né? Particularmente eu não gosto e me preocupa, mas é a música brasileira. Não sou eu que vou determinar que as pessoas não devem ouvir isso, né? Não vamos ouvir, vamos porque se a gente conseguir fazer um exercício de destravar de, de o ouvido, né? E escutar tudo o que se faz no Brasil, na medida do possível, ou tirar a venda dos olhos e olhar para tudo que tem no Brasil, eu tenho certeza absoluta que a gente vai para um lugar muito melhor, porque a gente vai se compreender, a gente vai começar a se entender. Por que que a gente é assim? A gente é assim porque a gente ouve isso, porque a gente vê isso, porque a gente é criado com isso. Então, assim, quando a gente, quando a gente parar com esse, com esse pensamento cafona, colonizador que a gente tem, né, de uma casta, de uma elite pequenininha, que acha que está acima de todo mundo né, as coisas naturalmente vão ficar melhores né? eu acho que uma das razões da gente estar tá no buraco em que a gente está, é essa coisa individual de que eu sou melhor do que o outro né? faço parte de um grupinho aqui que é melhor do que eu, do que o resto e, e não é isso, sabe não, não é desse jeito é isso, a gente é muito rico a gente não é rico de dinheiro mas a gente é muito rico Sabe? E, na verdade, é, é, eu acho que essa galera, né, até parafraseando um sujeito que era taxado de brega e não sei o quê, que é o, o Ah, esqueci o nome dele agora, meu Deus. Que era o, um, um jurado do, do do Silvio Santos, Pedro de Lara, né, é, falando ela que Maravilha sobre o Silvio Santos, que ela estava chateada com o Silvio Santos, e falou assim, olha, esse cara é tão pobre, mas ele é tão pobre que ele só tem dinheiro, sabe? Então, assim, a gente tem algo que é muito maior do que isso, que é a nossa cultura. A nossa cultura é riquíssima. Não é à toa que a música brasileira, qualquer música brasileira que vai lá para fora, encanta as pessoas. Do funk à bossa nova, do sertanejo ao eletrônico, a gente faz tudo aqui. E faz bem, faz direito. A gente sabe fazer. É, a gente só precisa ter uma condescendência um pouco maior com o que é nosso entender que isso é nosso, a gente precisa se apropriar disso, é incrível a, a, a essa história da Cardi B com o funk e aí um produtor né, que é, vai criticar o que, o, a Cardi B por conta, por conta da utilização dizer que está com vergonha porque o funk é isso que a gente exportou Cara, olha para o trabalho dele para ver porque Sabe? Ele é as Mamonas
0: assassinas, né? Ah, é, de Mamonas,
4: eu... é, e de um monte de coisa, de um monte de coisa que eu não gosto. E eu não tô nem dizendo que é ruim, mas de um monte de coisa que eu não gosto. E que tem uma linguagem que é muito parecida com essa linguagem utilizada pelo funk que ele, que ele tenta diminuir. Então, assim, aqui no Brasil é isso assim, é, é, é um pecado a gente fazer sucesso. Você olha para o cinema, você vê vários cineastas meio que comemorando quando um filme brasileiro é indicado ao Oscar, ele não ganha. Porque se ele não pode ganhar, que o outro não ganhe também. Então, quando a gente tiver esse, esse, pensamento, esse pensamento cafona, porque eu acho que não tem palavra melhor, né? além de ser vil, é cafona, a gente vai continuar desse jeito e deixando de usufruir a nossa cultura que é maravilhosa. Você pega um músico como o Burt Baccarat, por exemplo, que veio pro Brasil no, no final dos anos 50, início dos anos 60 com a Marlene Dietrich, ele ficou encantado com o Baião. Aí você pega as músicas que o Burt Baccarat foi compor depois, você vai ouvir lá Do you know, do Eito hey, São José Pantipampan Ele incorporou o Baião na música dele. Por quê? Porque é incrível. E aí você vai falar com com pseudo, né, elite cultural brasileira, a pai, é uma música é uma música fantástica, sabe, é, é, Luiz Gonzaga é um super-homem, é um é um máximo, sabe, e a gente fica tratando essas pessoas
3: como se, sabe, como se não estivesse no nível das outras, Isso é um absurdo, assim, acho Triste, acho realmente triste. A sua fala agora, lembrou bastante o que ocorre aqui na região aqui. E em várias áreas artísticas, realmente. Que muitas vezes, um artista, ele não quer ver o outro acender. Eu posso dizer por amigos, que são escritores, cordelistas. Tem um amigo que... Vai lançar um livro, tem outros escritores que né, viram a cara, dão de ombros, porque é como se fosse, digamos, abrir uma concorrência. Não, ele vai lançar um livro, vai ser meu concorrente, eu não posso deixar ele lançar. E aí fica aquelas é, rivalidades que não levam a canto nenhum. E muito pelo contrário, acabam prejudicando muito a produção cultural de um determinado local. Isso eu cito aqui, essa questão de escritores, porque esse rapaz é amigo pessoal mesmo. E tem essa dificuldade. Quando ele pede para um outro escritor fazer a correção... pode fazer a correção aqui? Se eu for fazer a correção, eu posso me passar sobre alguma, alguma correção do texto? A pessoa guarda o, a boneca do livro, no caso. A versão guarda, não lê nunca. Quando ele pede, diz... Ah, porque eu estava blá 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 fazendo outras coisas. Isso um ano depois. Isso ocorre é, com escritores, com músicos, com grupos de dança, grupos artísticos... Parece que um não pode acender mais que o outro. Se for para acontecer isso, é melhor todo mundo ficar lá no chamado underground, lá nas na sombras, muitas vezes escondidos, porque é melhor a gente ficar aqui do que ajudar um a subir e esse que subir nos puxar. É, essa daqui era até um... Quase um desabafo, porque até a questão musical sobre música, que era até uma fala que você, Jorge, comentou anteriormente, sobre músicos que, muitas vezes, eles têm que fazer outras... Digamos, é, uberizar a sua mão de obra Ser músico, ser dançarino, fazer o trabalho artístico é Vender a caneca, vender a camisa e isso é, ocorre muito, a gente vê ocorrendo muito Ou até essa pergunta, que é uma pergunta que eu até já fiz para outras pessoas dessa área Será que ocorre esse problema dentro da nossa música porque muitas vezes ocorre uma, digamos, uma produção musical muito similar de um cantor para o outro e isso acaba saturando aquele nicho. E um exemplo, por exemplo, que nós podemos citar no sertanejo, por exemplo. Não querendo falar mal do sertanejo, mas ocorrendo uma repetição de muitos cantores cantando praticamente o mesmo tipo de música, com o mesmo timbre de voz, com os mesmos efeitos, parece uma repetição um do outro, até as, as histórias das músicas são praticamente as mesmas. Será que essa saturação pode ser um dos elementos para que os músicos, eles muitas vezes acabem encontrando dificuldade em expor o um material. É isso
4: é um problema isso é um problema sério mesmo que que, que acontece né e eu acho que isso isso é uma das para mim é uma das coisas ruins da forma como o mercado o mercado tem tem se comportado né tem uma coisa no mercado que eu acho triste no mercado da música que é que não é só no mercado da música mas como a gente está falando mais de música né é, que essa ação monotemática, assim, só pode ser só monocultural, só pode ter uma coisa. Então, assim, a gente, quanto a gente já, é, já ouviu na vida, assim, ah, fulana começou a cantar ah, é a nova Elis Regina. Assim, quando, depois da Marisa Monte, o que surgiu de cantora igual a Marisa Monte, que na verdade já copiava umas coisas da, da Gal Costa, enfim, mas surgiram várias, porque assim, a indústria te empurra para isso. E aí, quando você vai falar com o público de uma forma geral, ele acha assim, a música brasileira hoje é pobre, porque só tem isso. E não é verdade. A indústria precisa entender que a gente é plural. E, em vez de você ganhar muito com uma coisa só, você pode ganhar muito com várias coisas, ganhando um pouquinho com cada uma delas. Então, você assim, você é, 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 aumentar a sua possibilidade de ganhar coisas, em vez de fechar num determinado estilo de música. Então você pega os programas né, da Globo, por exemplo, basicamente só toca 10 um, um, artistas, parece que o Brasil só tem 10 artistas, e o Brasil tem milhões de artistas, tão bons ou melhores do que aqueles, né? ou piores também, Enfim, mas a gente tem muito, e a gente sempre fica fechado numa coisa muito pequena e aí isso empobrece isso realmente empobrece isso dá essa sensação de que a música brasileira hoje é um humor, quando não é verdade então você pega por exemplo é, 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 Juazeiro Juazeiro te, teve João Gilberto Ivete Sangalo agora a Josiara que é uma menina incrível olha quanto pluralidade, por que ficar numa coisa só? Por que, que a gente vai ficar só na Ivete? Por que, que a gente vai ficar só no João? Por que, que a gente vai ficar só na Josiara? Vamos pegar os três, sabe? Vamos, vamos mostrar os três para todo mundo. Existe uma preguiça enorme, né? E aí eu acho que essa preguiça enorme que existe no público brasileiro, ela foi uma preguiça construída, né? Da forma como a indústria, como a indústria sempre trabalhou, né? É, de não correr atrás de outras coisas de só, só aquilo que cai ali no seu quintal e aí o que cai no seu quintal é o que? é o que as grandes corporações querem que você ouça e você só vai ouvir aquilo você só vai ouvir o funk, você só vai ouvir é, o sertanejo você só vai ouvir, sei lá a Ivete, a Cláudia Leite ou, 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 ou sei lá outros nomes, enfim, mas você só vai ouvir aquilo e aí você pega todos os programas Musicais né, Da Globo, por exemplo Esses mesmos artistas Eles passam por todos os outros programas E não tem espaço para nenhum outro Porque eles não dão Eles preferem ficar monotemáticos E a gente parece, parece isso Parece que a gente tem uma cara só Aí quando surge um, um, um movimento musical Como, como esse que taxavam de cafona Com o Odair José E com, com outros cantores Parece que está parece falando de um ET quando não é verdade, ele é o cara que está do teu lado, só que a, a mídia resolve que ele não tem interesse, vamos fechar aqui, vamos focar aqui. Né? É, a elite, quando eu falo de elite, dessa cafonice da elite, ela está nessa elite financeira e ela está numa numa certa elite intelectual também, que não quer, que não quer abrir a, a cabeça para ouvir coisas que ela acha que é pobre. É verdade. A pobreza está nela, né? não está não, não tá nas outras coisas. Né? Qualquer manifestação artística, né? é, cultural, né? ela, ela é rica, ela é rica, ela tem a sua riqueza. É isso, acho que às vezes você não, não curte, você tem o direito de não curtir, mas é rica. E assim, por, por que não trazer isso à tona? Por que não, por que não fazer com que as pessoas olhem ao redor e vejam a quantidade de gente diferente que a gente tem, porque é isso, nós somos todos iguais, somos todos diferentes, vamos conviver com isso.
1: Perfeito. Chegamos agora na reta final da nossa gravação é... e vamos para o quadro de GAE, o nosso quadro de indicações. E aí, geralmente, a gente faz indicações, Jorge tanto, sei lá, livros, filmes, etc e tal, quanto indicações musicais. Nós temos uma playlistzinha que a gente sugere para os nossos ouvintes, né? Logo depois de ouvir o podcast e a gente tá lança a gente lança o podcast no sábado, né? Terminou o... o episódio, escutou, pronto, agora vai relaxar no final de semana, ouvindo a busca uma musiquinha bacana, com uma curadoria bem legal. E você já vai separando aí suas indicações musicais também. Lídia Verônica quer começar, ela já levantou a mão aqui, vai Lídia Verônica.
0: Eu tenho medo que roube meu filme. <risos> Eu vou sugerir, é, somos tão jovens, que conta ali um pouquinho do cenário do rock né, em Brasília e, e fala de tantas bandas que a gente conhece até hoje, né? Que marcou várias gerações. E enfim, é um filme muito bom de assistir. Eu vou indicar duas músicas. Uma é porque eu não ouvi ela há muitos anos e eu ouvi essa semana e eu senti saudade de ouvir. Que é Bom Conselho, de Chico Buarque. E a outra música, Bichinho, de Duda Beat. Dá um valorzinho aí à pernambucana Duda Beat. Que tá aí quebrando os paradigmas e botando Pernambuco em outro cenário musical. Que não seja aquele, aquele conhecido como Música Nordestina. <risos> Tá
1: todo mundo em silêncio, eu vou dar logo a minha indicação. É, eu vou começar com um documentário que eu já comentei aqui com os meus colegas anteriormente e que, inclusive, tinha conversado com o Márcio Fabiano pra gente ir atrás pra fazer um aqui de Juazeiro. É o documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar, de 2016, disponível na Netflix. Assistimos eu e minha Bom. esposa Lídia Verônica em casa. E é um senhor documentário muito bem feito, muito bem organizado e dá pra dar, ter uma noção da construção do Axé Exato enquanto estilo musical, enquanto manifestação artística e cultural, enquanto carnaval também, porque tá tudo ligado
2: nesse documentário tem uma, uma, uma cena muito especial, que é a primeira vez que Margarete Menezes canta faraó lá é em legal. Salvador Foi é incrível que você arrasou
1: eu falei Faraó, é isso aí.
2: Eu falei Faraó, deus e dividado infinitas do universo. Isso
1: aí. Indicações musicais para nossa playlist. Eu vou dar, a, vou sugerir a música Conte Comigo, do JP e da Bruna Black. E também a música do Marcelo D2, com Gilberto Gil, chamada. Resistência Cultural, que aí minhas duas indicações para a nossa playlist, a playlist vai ficar turbinada. Muito bem,
2: a minha indicação já rolou praticamente lá quando eu falei do Paulo César de Araújo, é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, que é um livro delicioso né, para qualquer idade, não só a minha idade, que eu nunca falo a minha idade, mas para pessoas da minha idade, para quem quiser entender como foi o Brasil dos anos 70 com tanta música boa não só daquilo que a elite é, decidia que era bom, mas principalmente de quem estava cantando aí pelas estradas nos interiores, cantando aí para os corações apaixonados. E a minha lista musical hoje está assim, realmente meu lado B tá massa. Então eu quero preste bem atenção, viu, editor? Primeiro lugar eu quero, eu vou tirar você desse lugar de Odaí José. Eu quero Por que Brigamos de Diana. Eu quero A Lua Me Traiu, da banda Calypso. E eu quero uma novidade que Jorge já conhece, que o um, nosso amigo Tonho nos apresentou, que se chama Marília Parente uma moça que está cantando com muita força e originalidade. E a canção é Para
3: lá. É Vamos de indicação. Vou indicar um documentário. O documentário é *Hype*. Esse documentário que vai falar sobre o movimento grunge e até até algumas coisas desse documentário que foram praticamente citadas aqui nesse podcast sobre a questão da indústria musical querer achar bandas que fossem uma cópia exata do Nirvana eles ficavam loucos, se aparecesse uma banda com um estilo diferente mesmo sendo uma banda excelente eles eram jogadas de lado tinha que ser uma cópia exata do Grunge de Seattle, esse documentário é muito interessante e vocês percebem exatamente isso, essa questão da, do poder da indústria musical nos anos 90 e essa questão também de uma praticamente repetição de bandas que deveriam ter o mesmo estilo. É muito bom esse documentário. O nome dele é Hacker. Eu não sei se ele está disponível em desses streams de vídeo. Eu não vou fazer propaganda, só vou fazer propaganda se eles é, mandarem um dinheirinho aí. Então, uma assinatura premium infinita. E de música vou mandar é, Chiquitosado, Repente Envenenado e vou mandar também Não Quero Dinheiro de Tim Maia. Bom,
4: então lá. Ah, é... Pra assistir eu vou... Eu vou indicar o Amarelo, do Emicida, porque além de ser um, ser um, um músico muito interessante, né? o filme tem um, é um filme da história do Brasil, a gente pode dizer. Né? Ele conta muito bem a história do Brasil. É um trabalho fenomenal, e se você não se emociona no final do filme, tem algum problema com você, porque realmente é um filme é, emocionante. Quem não viu, veja, e quem viu, veja de novo, né? porque eu acho que vale a pena. É, vou indicar duas músicas para a playlist e dois discos, né? Que eu acho que são interessantes. As músicas, uma se chama Lian da Jadza, que é uma, uma, uma artista, é, eu não sei se ela é de Salvador, eu sei que ela é da Bahia. Tem um trabalho incrível, vai lançar o primeiro disco dela agora, que é o, é, o Olho de Vidro, se eu não me engano. E ela lançou dois singles desse disco. Um se chama... Ginga do Nego, e o outro é essa música Lian, que é uma música em homenagem a uma cantora de São Paulo, que é a Luísa Lian, que inclusive faz participação na Faixa. A outra música que eu vou indicar é de uma menina de Pernambuco, nova, que é incrível, que se chama Linda Nogueira, o nome da música é Fragmento Eu. Ela é novinha, deve ter uns 20, 21 anos, 22, por aí. E está preparando o primeiro, o primeiro álbum para esse ano. nossa já dois singles, são dois singles muito legais. E essa música fragmento eu, inclusive tem um clipe muito bonito, vale a pena assistir. Os dois discos que eu vou indicar, um é de uma carioca, que o disco sai quinta-feira, então quando esse programa for para o ar, ele já né já vai estar tá rolando. O nome do disco é Eterno Meio Dia, o nome dela é Cecília Be, é, Cecília Beirava e o disco é feito de músicas dela com letras do Jorge Maltner. Né? E o que o que é para mim é, traz um dos grandes valores da música brasileira hoje, que é, é não só cair a barreira de gêneros musicais, mas cair a barreira de, de gerações, né? É, você pegar músicos de gerações diferentes, e são todos contemporâneos, estão todos vivos, então são todos contemporâneos, que bom que eles estejam juntos. É a Elza com o pessoal de São Paulo, o Macalé também com o pessoal de São Paulo, e agora o Jorge Maltes já tinha lançado um disco com a banda tona, e agora a Cecília Beiraba está lançando o primeiro disco dela com músicas dele. E o outro disco é, é um disco de um brasileiro, um carioca, que mora em Porto, no Portugal, que é o Lu Argel, ele lançou um disco chamado Samba de Guerrilha, que é um disco que conta a história do samba e a história do racismo. Ele atrela as duas coisas, né? É, como, como caminha junto a história do samba com a história do racismo. No Brasil é um disco muito legal, está disponível no Bandcamp, tem no, nas, outras, nas outras plataformas. E ele não lançou físico, ele foi, quer dizer, ele lançou físico, mas ele teve uma ideia interessante. Ele não prensou o disco, ele vem de um jornal que vem a arte toda, né? vários desenhos super legais. O disco é meio uma ópera, porque tem uma narração que vai intercalando as músicas. e São mús são sambas de várias épocas da história da música brasileira. É, e aí, nesse jornal, tem as letras, tem as, as imagens e tem esse texto. Então, são essas as minhas dicas.
1: Perfeito. São senhoras dicas, né?
2: vamos todo mundo ficar <risos> encantados com isso aí
1: <risos> então chegamos aqui à reta final da nossa gravação o Jorge, é, mais uma vez foi um prazer enorme uma alegria muito grande pra gente recebê-lo aqui em nosso humildezinho programete você já sabe o caminho daqui, então a casa é sua, venha sempre que você puder, sempre que você quiser, e a gente vai lhe convidar muitas outras vezes, tá? Por
4: favor, sim. Fiquei super contente de participar, é sempre bom falar de música, é, de conversar com quem gosta do assunto, com quem sabe do assunto, e é legal a gente ver essa diversidade de pensamentos, diversidade de histórias, porque é isso, a gente é diverso, né? a gente é diverso em todos os sentidos, então vamos assumir a nossa diversidade, vamos em frente, que assim a gente vai bem. Parabéns pelo programa, o programa é ótimo, né, eu quando eu não estiver convidado, eu estarei ouvindo, fiquei
1: freguês. <risos> valeu, valeu. É, então é isso, um grande abraço a todos vocês que nos ouvem e do 3, vamos dar nosso tchau coletivo tradicional, um, dois, três.
0: Tchau! tchau. tchau.